0: Leto sa blíži a nás čaká druhá dovolenková sezóna v čase pandémie. Dostanú sa k moru aj nezaočkovaný. Bude platiť povinná karanténa po návrate na Slovensko a dokážeme zabrániť ďalšej vlne a príchodu nových mutácií. Je pondelok, 10. mája, meniny má Viktória. Dnes bude krásne slnečno, postupne sa približujeme už aj k letným teplotám. Cez deň bude 20 až 25 stupňov, na horách 17. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme. tento raz s janom Maťkovou.
1: Tento podcast vám prináša Kinekus. Exkluzívny
2: predajca náradia značiek Prokin, Inko a Skveler. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni záhrade alebo kuchyni. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 prevádzkach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj na kinekus.sk
0: Skús Kinekus Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Ministerka spravodlivosti Mária Koliková bude dnes čeliť odvolávaniu v parlamente na návrh smeru. Dôvodom majú byť podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej Koliková figurovala. S ministerkou majú problém aj v koaličnej Oľano. Kriticky vnímajú to, že ministerkin brat podnika s človekom, ktorý prenajal budovu ministerstvu spravodlivosti. Za jej odvolanie však dnes Oľano hlasovať nebude. Od dnes sa končia vyhradené nákupné hodiny pre seniorov v potravinách a drogeriach tak budú môcť nakupovať všetci aj medzi 9. a 11. hodinou. Navyšuje sa aj počet návštevníkov v divadlách a na exteriérových podujatiach. Kiná stále zostávajú zatvorené. Zaočkovaní ľudia po kontakte s infikovaným už nebudú musieť absolvovať povinnú karanténu, ak nebudú mať žiadne prejavy ochorenia. Karanténu nemusia ľudia absolvovať, ak nemajú príznaky aj vtedy, ak v predošlých 5 mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19 a zároveň prijali prvú dávku ľubovoľnej z vakcín. Poslanci v piatok odmietli správu o činnosti verejnej ochranky práv za rok 2020. Mária Patakiová sa v Lani zaoberala viacerými neprimeranými zásahmi do ľudských práv, ktoré súviseli s potláčaním šírenia koronavírusu. Taktiež sa zasadzovala o dodržiavanie práv žien počas pôrodu a venovala sa aj situáciám ľudí z romských komunít. V roku 2100 môže leto trvať aj pol roka. Nová štúdia z časopisu Geophysical Research Letters ilustruje, ako bude vyzerať svet o 80 rokov, ak by sa zmena klímy nieako neriešila. S predlženým letom by sa k nám nasťahoval aj nebezpečný tropický hmyz. Pribudali by požiare a suchá. Zima by sa mohla ešte viac skrátiť a netrvala by ani dva mesiace. Viac správ nájdete na alebo v aplikácii Deníka Zme. Leto pri mori, na potulkách v exotike alebo v horách tu u nás na Slovensku. Asi každý sa už teší na dovolenku, no v čase pandémie bude musieť podliehať určitým pravidlám, podobne ako v Lani. Budeme môcť cestovať do ktorejkoľvek krajiny, pustia nás do lietadla bez očkovacieho preukazu a čo všetko budeme musieť splniť pri návrate domov. Budem sa pýtať redaktora domáceho spravodajstva denníka ZME Jana Krempaského.
1: Takto problematike cestovania a dovoleniek sa už venujeme dlhšie v rámci konzília. Hľadáme nejaké, nejaké cesty, akým spôsobom by sme mohli zadefinovať bezpečnosť, respektíve rizikovosť niektorých krajín. Takže na tomto intenzívne sa pracuje. A čo sa týka toho termínu, budeme sa snažiť čím skôr.
0: Janko, ty sa chystáš v lete na dovolenku?
2: Áno, chystám sa.
0: Čiže predpokladáš, alebo teda dúfaš, že tá situácia bude lepšia cez leto?
2: Tak áno, som optimista, hlavne v dôsledku toho, že už sa veľa ľudí zaočkovalo, stále tie počty stúpajú, aj keď sú tu nejakí realisti, ktorí hovoria ako bývalý šéf Národného centra zdravotníckych informácií Robert Sujat, že ten záujem, hoci stúpa počet zaočkovaných, je stále nízky a on sa obáva, že bude len nejakých 38% ľudí zaočkovaných, čo by bolo málo. Ale napriek tomu snáď teraz tá kampaň komunikačná, ktorú spúšťa ministerstvo zdravotníctva, snáď sa podarí viacej povzbudiť tých ľudí, aby sa išli dať očkovať.
0: A chystáš sa do zahraničia alebo skôr dovolenka na Slovensku?
2: No to práve, že neviem, lebo doteraz sme boli na Slovensku. Chcel by som už detiom ukázať aj more, ale Moja manželka je veľmi senzitívna na covid Takže ja myslím si, že tento rok to ešte bude na Slovensku, lebo nechceme riskovať, že náhodou deti by nejako ochoreli alebo niečo podobné.
0: Predpokladám ale, že mnohí ľudia si povedia, že chcú ísť k tomu moru, lebo bol to pre nich akýsi štandard po minulé roky. Ako je to vlastne teraz? Stále platí zákaz cestovania za hranice Slovenska?
2: Áno, čo sa týka rekreácie, tak stále platí zákaz Mal by platiť do konca núdzového stavu, ktorý by mal teda skončiť 28. mája, avšak stále sa diskutuje o tom, že či sa vďaka dobrej epidemiologickej situácii ten núdzový stav teda neskráti na kratšie obdobie. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Kluzo Sasky hovorí alebo vo už v čtvrtkovom statuse dal takú informáciu, že možno už od 15. mája by sa to mohlo zrušiť, uvoľniť. To znamená, že po 15. máji by možno mohol byť uvoľnený alebo zrušený tento zákaz.
0: Uh-huh. A to znamená v praxi čo? Že ak by som išla na výlet, čo ja viem, do Portugalska, do Španielska, na predĺžený pobyt alebo na týždeň, na dva, už na dovolenku regulárnu. Pri návrate na Slovensko budem musieť byť v povinnej karanténe?
2: No to sa ešte stále nevie, lebo tieto prípady sa ešte nejakým spôsobom len riešia, vyhodnocujú a súvisí to aj s tým pripravaným covid pasom. Ale tá filozofia základná je taká, že každý, kto sa zaočkuje už aj druhou dávkou, takže by sa mohol slobodne vďaka covid pasu pohybovať po Európe. To znamená, že nielen len ísť na dovolenku, ale aj keď príde na to miesto dovolenky alebo sa z dovolenky vráti, tak keď už bude zaočkovaný, nebude musieť ísť do karantény, ako je to aktuálne teraz, že človek, keď prekročí hranice buď zo Slovenska von, alebo smerom na Slovensko, ak nie je pendler, tak musí ísť do karantény. Takže toto by pre ľudí, ktorí budú zaočkovaní obi dvoma dávkami, malo byť tým COVID-PASom vyriešené, že sa preukáže COVID-PASom a ten človek tým pádom bude v podstate môcť byť v takom režime ako pred krízou.
0: Ale vycestovať po zrušení zákazu cestovania nebudú mať umožnené len tí, ktorí sú očkovaní. Budú tam aj asi iné podmienky.
2: Áno, tí, ktorí nebudú stále zaočkovaní, tak pravdepodobne, ale to stále rozprávame vo formulári, že pravdepodobne, lebo zatiaľ sa to doťahujú tieto veci na európskej úrovni a je záujem o to, aby to bolo jednotné pre všetky štáty Európskej únie. Čiže tá základná filozofia spočíva v tom, že aj tí, ktorí nebudú očkovaní, budú môcť cestovať, ale tam je riziko také pre nich, alebo stiaženie toho cestovania spočíva v tom že asi budú musieť ísť do karantény, alebo väčšina štátov to bude teda vyžadovať. To je jedna vec, alebo budú sa musieť dať testovať a tak ďalej. Čiže budú mať tých ľudia, ktorí sa nezaočkujú a budú chcieť testovať, tak budú mať v podstate nie veľmi lepšie podmienky, ako majú v súčasnosti ľudia.
0: Budú sa tieto pravidlá líšiť aj pri inom spôsobe dopravy? Napríklad, ak budem chcieť ísť do lietadla, tak na polobu ma pustia len, ak budem zaočkovaná, ale ak pôjdem autom, tak cez hranice sa dostanem s čerstvým negatívnym výsledkom?
2: O tomto sa tiež diskutuje, ale myslím si, že pre takých ľudí, ktorí budú nezaočkovaní, bude jednoduchšie ísť s autom, Čiže tým pádom nebudú môcť ísť ďaleko, lebo zaznievajú také informácie, hlavne od tých leteckých spoločností, že budú púšťať do lietadla len na covid pas, ako že Možno vznikne nejaká regulácia na úrovni Európskej únie, ktorá to bude nejakým spôsobom umožňovať aj nezaočkovaným, ale nebol by som prekvapený, keby sa do lietadla dostali len zaočkovaný.
0: Ale v podstate uvidíme ešte, ako to no. bude.
2: Ešte tam môže byť jedna komplikácia v tom, že Európska únia v tom COVID-pase bude do určitej miery dávať tie uľahčenia, cestovania len pre vakcíny, ktoré sú registrované Európskou liekovou agentúrou.
0: Uh-huh, čiže keby bol niekto očkovaný sputnikom, čo no, sa stane?
2: To znamená, že väčšina krajín Európskej únie to asi nebude považovať hovorím to veľmi opatrne, lebo ešte teda nie je to uzavreté. Nebude to považovať za zaočkovanie vakcínou proti covidu, lebo proste tá vakcína nie je schválená. Sú len dve krajiny, ktoré povedali, že to budú akceptovať a to je Maďarsko a Grécko. Teda podľa tých informácií možno pribudná aj ďalšia, ale tieto dve už oznámili, že áno. Maďari preto, lebo sami očkujú Sputnikom a Gréci kvôli turizmu.
1: Uvidíme, ako ako vlastne dopadnú rozhovory medzi jednotlivými členskými štátmi. Tak či tak, ak bude majiteľ, majiteľ nejakého takéhoto pasu osoba, tak či tak sa bude musieť prispôsobiť v ktoré budú aktuálne platiť v jednotlivých štátoch. Takže je tam možno, je tam možno zvýhodnená osoba, alebo v tom návrhu je zvyhodená osoba, keď je zaočkovaná, respektíve ak je testovaná alebo prekonala ochorenie, taký je návrh, nevieme ešte aká, aké bude finálne uh, stanovisko Európskej komisie. Čítala som,
0: že pre Grécko je turizmus 20% na HDP, takže oni naozaj majú reálny záujem, aby im turisti prichádzali do krajiny. V Lani v lete, myslím si, že aj posluchači si to pamätajú, sme sa riadili, akýmsi cestovným semafórom mali sme krajiny rozdelené na zelené, oranžové a červené. Ku každej farbe prislúchali iné podmienky, ako sa správať pri návrate z týchto krajín smerom na Slovensko. Bude niečo podobné aj toto leto?
2: Práve v tom status, ktorý som spomínal Martina Klusa tak tam naznačil, že by mohol opäť fungovať nejaké takýto semafor pre krajiny, tie bezpečné výbory zelené, kde by v podstate ten pohyb bol to úplne voľný respektíve hlavne pre tých ľudí, ktorí majú covid pass. Potom tie červené, také akože rizikovejšie, kde by sa muselo ísť do karantény, hlavne ľudia, ktorí sú nezaočkovaní. No a potom čierna farba. nemy by mali byť krajiny, ktoré jednak majú veľmi zlu epidemiologickú situáciu a sú tam veľmi nebezpečné vírusy. Aj teraz v poslednom období sa tak hovorí hlavne teda o Indii, kde je veľmi zlá situácia.
0: Z toho mi vyplýva ďalšia otázka, že či tie pravidlá budú nastavené inak pre krajiny Európskej únie a potom pre krajiny mimo nej. A teda sú to aj štáty, do ktorých Slováci a Slovenky často chodia, respektíve sú to obľúbené dovolenkové destinácie napríklad Egypt alebo Turecko, možno v podstate aj exotika?
2: No podľa tej filozofie, ktorá zatiaľ nejakým spôsobom mrazí Európska únia, tak skôr sa nieže na nejakú príslušnosť nejakému spoločenstvu krajín, ako je napríklad Európska únia, sa bude prihľadať na epidemiologickú situáciu na prvom mieste. Takže si myslím, že aj niektoré krajiny, ktoré nepatria do Európskej únie a sú na tom dobre z hľadiska, takže by nemal byť nejaký problém, aj keď momentálne sa diskutuje hlavne o COVID pase, ktorý je hlavne zameraný na krajiny Európskej únie, aby ten voľný pohyb, ktorý je jeden zo základných vymožeností Európskej únie, aj práv, tak aby bol zase obnovený ako pred koronakrízou. No a tie krajiny, ktoré sú zahraničí, tak e, tie tam sa bude asi prihliadať viacej na tú epidemiologickú situáciu, že aká je.
0: Pristavme sa práve pri tom COVID-pase. Ako si ho máme predstaviť? To bude nejaká knížočka alebo môžem ho mať e, stiahnutý v telefóne? Kto mi ho bude vydávať?
2: No, tak COVID-pás, sa to volá aj že zelený pás, alebo tak niečo, lebo je tam dosť prítomná zelená farba, aspoň podľa tých návrhov. Mal by mať dve formy. Prvá je elektronická alebo digitálna, to by mala byť ako formou akejsi aplikácii v mobile. Potom druhá forma je papierová, obidve by sa mali ľahko čítať cez QR kód, čiže tam by tá identifikácia mala byť veľmi rýchla. No a budú tam také základné informácie, ako meno, priezvisko, krajina, z ktorej ten človek pochádza, plus potom tam budú informácie o tom, že či človek je zaočkovaný, ako vakcínou je zaočkovaný, či prekonal COVID a či mal negatívny výsledok testu. Toto všetko by malo byť v tom COVID-pase a bude to ľahko načítateľné tým, že sa to bude skenovať cez ten QR kód, takže to by nejakým spôsobom nemal byť problém.
0: Čiže v praxi to bude vyzerať ako, že ak sa ja dám zaočkovať, tak v očkovacom centre dostanem nejaký certifikát?
2: Mal by to národné autority vydávať, podľa tých návrhov to tak znie. Teraz nevieme, čo bude tou národnou autoritou, či ministerstvo zdravotníctva, alebo Národné centrum zdravotníckých informácií, alebo nejaká inakšia organizácia, čiže to ešte, keď sme sa minulý týždeň na to aj pýtali, tak je ministerstvo samo ešte v tom nemalo nejakú veľkú jasnosť. Len vec, ktorá je, o ktorej rozprával pred asi dvoma týždňami minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, je to, že by to malo byť nejako k dispozícii ešte pred uh, hlavnou sa sezónou, čiže pred 1. júlom. Rozprával sa tam nejaký termín 25. júna. A keď sme sa na to ministerstva pýtali opätovne, petovne, po tom vyjadrení ministra, tak uh, už... Uh, to vyjadrenie bolo také jednoznačné, bolo to tak e, troška zahrané do autu, že ešte sa to nejakým spôsobom len pripravuje, doľaďuje a tak ďalej. Tak, ale to základné posolstvo, ktoré všetci e, hlásajú, je to, že pred hlavnou sezónou dovolenkou by sa to malo spustiť. A podľa vyjadrení skorších ministra zdravotníctva Vladimíra Lenkvarského, všetci tí, ktorí sa budú chcieť zaočkovať na Slovensku, tak aspoň tou prvou dávkou by sa mali stihnúť dať zaočkovať už pred letnou sezónou. Čiže možno väčšina z ľudí, hlavne po 40 do 1. júla stihne asi aj druhú dávku. Lebo teraz zvyčajne sa očkutovať z kde je to rozmedzie medzi prvou a druhou dávkou 8 až 12 týždňov. Čiže mnohí to ešte stihnú pred 1. júlom. Čiže tým pádom by boli komplet zaočkovaní a nič by nebránilo tomu, aby dostali teda ten COVID pas.
0: A keď ten COVID-pás nebude mať, budem môcť cestovať do zahraničia?
2: Podľa toho návrhu, ktorý je, by sa stále malo dať cestovať do zahraničia. Len ten človek, ktorý ho nebude mať, tak bude znevýhodnený v tom, že bude musieť ísť do karantény alebo podstúpiť nejaký test. Čiže bude to dosť, o dosť komplikovanejšie. Také akože hlavne časovo a že namiesto toho, aby sa mohol voľne pohybovať po tej krajine, možno bude niekde musieť byť sústredený, aby čakal kým mu skončí karanténa, alebo aby dostal výsledok testu a tak ďalej.
1: Áno, a ten COVID pass má v sebe aj funkciu, že nebude iba riešiť očkovanie. On má funkciu v sebe, že pokiaľ pôjdete vonku a tam sa by vyžadovať okrem očkovania alebo negatívny PCR test, tak on má mať tú funkciu, že ten človek tam bude mať aj ten údne zanesený. To znamená, plus samozrejme, je tam má aj antigenový test. Takže Pamätáme si,
0: je, že v lani v lete sme si tak vydýchli, trošku sa uvolnili tie pravidlá a v podstate ani pri návrate zo zahraničia sme nemali nejaké prísne kontroly, nejakých karantén a tak ďalej. Postupne nám začali narastať čísla, až sa to preklopilo do naozaj veľkej a dlhej druhej vlny pandémie. Môže sa stať niečo podobné aj teraz?
2: No my z jednej strany nevieme, že ako sa ten vírus bude ďalej vyvíjať. Z jednej strany máme nádej, že tento typ vírusu veľmi mutuje, tým, že stále mutuje na novo a do nemoty, tak sa svojím spôsobom vyvíja v tej svojej síle, že, že tie ďalšie mutácie už nemusia byť také silné. Stalo sa to aj pri, možno si naši posluchači pamätajú, pri prasacej chrípke, že tiež to bol na začiatku veľký strašiak a potom nejakým spôsobom to išlo, nieže dostratená, ale proste už to nebolo pre obyvateľov Zeme gula nejakým spôsobom. Nebezpečné. No Čiže toto je jedna nádej. Druhá nádej je tak, že oproti minulému letu už teraz máme niekoľko vakcín a očkujú sa ľudia. Čiže samozrejme nedá sa úplne vylúčiť, že aj človek, ktorý sa zaočkuje sa neinfikuje koronavírusom. Stalo sa to, aj keď v málo prípadoch počul som posledný údaj zo štvrtku alebo zo stredy, ktorý rozprával o nejakom polpercente, čo je medzi zaočkovanými, čiže čo je malý počet ľudí. Aj keď sa ten človek nakazí, tak Pravdepodobnosť že sa nakazí vážne, je minimálna, lebo tá vakcína hl- chráni hlavne proti vážnemu priebehu ochorenia a takisto omrtia, čiže mali by sme sa vyhnúť tí, ktorí budeme zaočkovaní, niekto už máme prvú dávku, že by sme kvôli covidu skončili v nemocnice alebo nebo daj Bože zomreli. Čiže toto sú veľmi dôležité veci v tom zmysle, že jednak tí, ktorí sú zaočkovaní, a môžu byť bezpríznakový, alebo ak to dostanú, čo v mýzivom percente zatiaľ na Slovensku dostali, čiže tým pádom ten vírus by už mal byť nejakým spôsobom oslabený, ak nepríde nejaká že brutálne infekčná mutácia, že by naraz vyskočila. No a tým pádom, keď to nebude ani vážny priebeh, tak aj to verené zdravotníctvo, tie nemocnice, by nemali byť také zaťažené. Čiže samozrejme, že sú ľudia, ktorí rozprávajú, že ešte kto vie, ako to bude na jeseň, ale z mnohých pohľadov sme už v dosť inej situácii, ako sme boli na jar minulého roku.
0: Mal by ale prípadne štát urobiť nejaké kroky, ktoré by zamedzili scenáru z minulého roka, teda aby sa opakoval.
2: No štát v porovnaní s minulým rokom by mal byť hlavne dôsledný sledovanie epidemiologickej situácie a nepodceniť ju ako minulý rok. Hej? Lebo minulý rok sme boli v prvej voľne premianti, nielen Európy, ale aj sveta, ako sme to dodržiavali, ale potom, keď sme to prekonali, tú prvú voľnu skončila sa niekedy, sa mi zdá, že v júni minulého roku, tak sme boli, keby som bolo, tak ľudovo hojať unťa a potom sa nám to teda nejakým spôsobom vypomstilo takže teraz sme prestali sa pozerať si myslím na, ten, na tú epidemickú situáciu čiže teraz a myslím si, že už si to aj uvedomujú kompetentný aj pri uvoľňovaní týchto opatrení, ktoré na Slovensku momentálne máme že ako náhle sa bude tá situácia zhoršovať tak budeme veľmi flexibilne aj my sprísňovať tie opatrenia čiže to, že sa nám zlepšuje teraz epidemiologická situácia ak si niekto myslí že to už bude tak naveky že už bude len dobre tak to ešte vôbec tak nie je znamená, lebo sa to môže ešte zvrátiť, hlavne na jeseň tohto roku.
0: Tak držme si palce, aby tá situácia nebola taká zlá ako minulý rok. V štúdiu so mnou bol Jan Krempaský, redaktor domácej redakcie Denníka sme. Také sú náklady na prevádzku a údržbu elektromobility. Moje meno je Michal Savo a v minisérii podcastu Za volantom sa s hostiami rozprávam o súčasnom stave elektromobility. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese Lomka volantom. Kultúra sa vďaka priaznivej pandemickej situácii postupne otvára už aj pre návštevníkov. Samozrejme len pre obmedzený počet a s povinným negatívnym testom, no už aj to je niečo. Dnes sa napríklad po dlhých mesiacoch hrá prvé predstavenie v Slovenskom národnom divadle. Ak máte možnosť, chodte kultúru podporiť osobne. A ak nie, stále si môžete predstavenie pozrieť aj online z pohodlia svojho gauča. A SND má aj novinku. Každú nedeľu zverejňuje podcast Zmenárodné, v ktorom sa dozviete viac zo hercov a herečiek, ale aj detaily o jednotlivých inšenáciách. Podcast môžete nájsť aj na stránke podcasty.me.jsk. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast deníka sme s Janou Maťkovou. počutia, opäť zajtra.